0: Was ja, hat sich geändert? Also ich bin, ich bin über Nacht zu einem der gefragtesten ähm, Mitarbeiter der äh, Nordakademie geworden und während wir vorher im Master zu 80% Prozent und im äh, Bachelor begleitende Online-Angebote hatten, sind wir über Nacht auch zu 100% online geworden.
1: Moin, moin zu Kurzgeschnackt, dem Podcast der Nordakademie. Wir sind Katharina und Mirko und heute bei uns zu Gast Simon Hachenberg. Simon ist für das Thema E-Learning zuständig und mit ihm sprechen wir gemeinsam über die Umstellung von der Präsenz auf die Online-Lehre. Und nun geht das los mit dem Gespräch zwischen Herrn Binkebank und
2: Simon Hachenberg. Mein Name ist Lars Binkebank. Herzlich willkommen zu Kurzgeschnackt, dem Podcast der Nordakademie Hochschule der Wirtschaft. Hautnah, persönlich und fundiert. Heute bei mir auf dem roten Sofa, Herr Simon Hachenberg. Ja, vielleicht stellen Sie sich in ein oder zwei Sätzen einfach noch mal ganz kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Simon Hachenberg. Ich bin seit fünf Jahren hier in der Nordakademie tätig als E-Learning-Manager. Ähm, wohne in Elmshorn, komme gebürtig aus Bonn. Bin damals hier hochgezogen, wegen, wegen der Stelle auch. Ja, spiele privat in der Theatergruppe hier in Emshorn und ja, freue mich jetzt heute auf den Austausch mit Ihnen.
2: Erlauben uns einmal den, den kleinen Spaß, unsere weitgereisten äh, Interviewgäste mit Fragen nach plattdütschen Begriffen zu beglücken. Und ich habe hier einen tollen plattdütschen Begriff. Das ist der Putzbüdel. Herr Hachenberg, was ist
0: ein Putzbüdel? Ja, das ist eine, eine sehr schöne Frage. Ein Putzbüdel, das klingt für mich einmal nach reinigen. Putzen, also Putz und Büddel. Ja, ich sag mal, im Rheinland, da haben wir die, die Büddel, das ist die Flasche. Der Büttel ist hier vielleicht auch ein Gefäß, also ein Eimer. Ich würde sagen, es ist ein Putzeimer.
2: Gar nicht schlecht. Äh, tatsächlich geht es um ein Gefäß, nämlich um Köpfe. Es geht um äh, darum, den, quasi den Kopf zu putzen. Ein Putzbüttel ist ein Friseur. <lacht> uns im, im Norden, damit Sie auch äh, was dazugelernt haben. Aber wir wollen natürlich auch äh, insbesondere was von Ihnen lernen. Und Sie sind ja Experte für das Thema E-Learning. Und E-Learning hat bei uns an der Nordakademie ja auch schon vor Corona-Zeiten eine ganz zentrale Rolle gespielt, ist also so gesehen nichts Neues. Aber was hat sich durch Corona
0: verändert? Durch Corona hat sich schlagartig der Anteil von E-Learning verändert. Wir sind zu 100 Prozent online seit Corona. Vorher war es beim Bachelor-Studiengang Anreichern. Das heißt, begleitend zum Präsenzveranstaltung waren Online-Materialien, in einem Moodle-Kurs zum Beispiel vorhanden. Im Master hatten wir halt die vorbereitenden Online-Phasen. Da waren einfach 80 Prozent online. Und jetzt sind wir quasi über Nacht zu 100 online geworden.
2: Das ist erheblich. Was hat sich ähm, dadurch für Sie und für Ihre Position und für Ihre Tätigkeit verändert?
0: Mhm. Ich wurde über Nacht auch einer der gefragtesten Mitarbeiter hier an der Hochschule. Ähm, <lacht> ja, vorher habe ich mit Kollegen zusammen an einzelnen Modulen gearbeitet, wie man E-Learning-Methoden einführen kann, anpassen kann. Jetzt war ich für die gesamte Hochschule auf einmal Ansprechpartner, wie man Präsenzveranstaltungen digital gestalten kann. Das heißt, ich war ja, in vorderster Front bei der Frage, wie kriege ich jetzt meine Veranstaltung online.
2: Und da haben Sie sich auch ganz hervorragend äh, geschlagen. Das darf ich Ihnen einmal zurückspielen an der Stelle. Danke. Was haben Sie denn, als es hieß, quasi, das war ja ein Freitag im Grunde, als die Verordnung bei uns eintraf und am Montag sollte es dann ja im Masterbereich schon äh, vollständig digital laufen. Was haben Sie eigentlich als erstes gemacht, um so schnell diese Dinge auch tatsächlich umzusetzen. Also
0: erstmal durchgeatmet. Also ich würde, wir sind online, <lacht> habe ich erstmal geatmet, aber ähm, ich habe mir erstmal die Übersicht geben lassen, wer, wer, ähm, welcher Dozent, also welche Vorlesung betroffen ist, damit ich den Fokus hatte. Und ähm, wir hatten Gott sei Dank. Einen sehr kooperativen Dozent am Anfang aus Kanada. Das war schon mal eine Herausforderung, dass wir da diese Ländergrenze über, überschreiten. Ja, aber meine Schritte waren gucken, wer, wer ist eigentlich betroffen. Ich habe die kontaktiert, informiert, Schulungstermine geplant, dass alle abgedeckt, alle versorgt werden können mit Zoom, was wir eingeführt haben als zentrale Webplattform. Und habe ich in der Tat beim, ähm, bei der ersten Veranstaltung einen Tag mit eingeschaltet, dass ich ähm, als einmal ähm, First-Level-Support hatte für den äh, Dozenten, der zuerst dran war und miterlebt habe, was ähm, sind die typischen Fragen vom einem Dozenten und wie reagieren die Studenten. Hat sich bezahlt gemacht, weil das waren die Fragen, die auch immer wieder von anderen Kollegen gestellt worden oder von Studenten. Das heißt, da habe ich schon mal den Live-Eindruck ähm, erhalten.
2: Okay, das war sicherlich eine stressige Zeit. Ähm, können Sie für unsere Studierenden vielleicht einen Tipp geben? Wie geht man äh, mit so einem extremen Stress um? So Thema Stressmanagement. Haben Sie da einen heißen Tipp?
0: Beim Online-Lernen ist eigentlich nichts anderes wie beim Stressmanagement, auch bei der Präsenzlehre. Aufschreiben, was habe ich eigentlich zu tun, also einen, Über-, also einen Ablaufplan für sich selber zu gestalten, dass man einmal vor, ähm, vor Augen hat, was sind die nächsten ähm, drei, vier Schritte, die ich machen muss, das auf ein, zwei Tage runterbrechen und ähm, das ähm, fortsetzen für die nächsten Tage. Das heißt Management, Planung der anstehenden Aufgaben und priorisieren, das ist definitiv. Eine sehr gute Hilfe gewesen.
2: Veränderung bedeutet natürlich für viele auch, äh, auch Stress. Ähm, hatten Sie Änderungswiderstände? Gab es da Leute, die einfach nicht so wollten, wie sie wollten? Und wie sind Sie ähm, in solchen Situationen mit diesen Menschen umgegangen?
0: Also Gott sei Dank waren, ähm, hatte ich keinen kompletten ähm, Verneiner. Ähm, viele waren sehr interessiert, was sie überhaupt machen können ähm, online. Bei, ich sag mal, Skeptikern, bei Kritikern, die es auch gibt, die nicht ganz genau wussten, was überhaupt möglich ist. Also ich habe sie quasi in die, im Rahmen der Schulung in die Szenarien eingebunden. Das heißt, wie kann man Gruppenarbeit umsetzen, was ein riesen äh, Skepsispunkt war am Anfang. Das heißt, ich habe sie es erleben lassen als Teilnehmer. Hat im großen Teil gewirkt. Ähm, Gruppenarbeit online ist gerade die nachgefragteste Methode, äh, die wir hier haben. Das heißt, ja, ich habe mit den Leuten... Die ähm, die Skepsis durch äh, selber erarbeiten, durch ausprobieren um, ja, reduzieren können.
2: Gab es, da sind wir schon beim Thema äh, Schulung und Schulungsprogramm und Unterstützung, ähm, Trainings. Haben Sie da, äh, jenseits dessen, dass die Leute mal einfach was ausprobieren können, so ein spezielles Schulungsprogramm vielleicht entworfen äh, für Dozierende, vielleicht auch für Studierende? Gab es da Unterschiede? Wie haben Sie das Thema Wissenstransfer in den Griff gekriegt? Ich habe
0: in der Tat für, die, für beide Zielgruppen verschiedene Angebote aufgebaut. Für die, für die Dozierenden war es mir wichtig, einmal zu zeigen, was ist möglich mit Zoom, Und zwar bezogen auf die Durchführung einer Lehrveranstaltung. Aufteilung war etwa ein Drittel Theorie, zwei Drittel ausprobieren und ähm, Austausch von den Erfahrungen. Gott sei Dank konnte ich auf eine äh, gute Erfahrung zurückgreifen, die ich in äh, Schulungen mit Unternehmen mache, wo ich auch mit Zoom arbeite und die Leute ähm, da äh, Prototypen entwickeln lasse über, über Webkonferenz mit Zoom. Und ja, habe ihnen kurz und knapp die, die wichtigsten Funktionen gezeigt und sie dann direkt in die Arbeit geschickt, dass sie die ähm, Funktionen und die Möglichkeiten auf ihre eigene Lehrveranstaltung übertragen können. So gingen sie raus aus der Schulung mit der ersten Idee, was kann ich eigentlich machen mit, mit Zoom oder was brauche brauch ich noch. Bei Studenten war es ein bisschen anders. Da habe ich nicht gezeigt, was kann man machen, sondern da habe ich den, den typischen Ablauf gezeigt, wie äh, ein Dozent die Lehre wohl äh, durch Zoom hält, dass man sich beim ersten ähm, Termin Recht, um, zurechtfindet als Student. Wie werden denn die
2: digitalen Lehr- und Lernformate an der Nordakademie von äh, gerade auch mal vielleicht Studierenden angenommen? Gibt es da Unterschiede zum Beispiel zwischen Bachelor-Studierenden und Masterstudierenden?
0: Also prinzipiell werden die ähm, Angebote sehr gut angenommen. Das zeigten auch erste Rückmeldungen, dass die Studenten froh waren, dass die äh, Online-Angebote eingeführt worden sind das wir ja so online durchgeführt, äh, durchgeführt haben. Gibt es Unterschied zwischen Bachelor und Master? Ich sag mal sicherlich ja, könnte ich jetzt aber gerade keinen speziellen herausarbeiten, weil wir haben, ein Master hat natürlich schon mal seinen Bachelorabschluss gemacht und hat da vielleicht hat da schon mal seine Routine äh, im, im Lernen. Das heißt, wir also sind ja bei uns auch gewohnt, äh, online zu lernen durch äh, unser Konzept, was wir prinzipiell haben. Bei den äh, Bachelorn war sowieso immer die Frage, können wir nicht mehr online machen? Ähm, und jetzt haben wir es halt machen können. Und einen klaren Unterschied gibt es nicht. Vielleicht geben die Aus Auswertungen von den ähm, Veranstaltungen, die wir, die gerade laufen, äh, Rückschluss ähm, zu dieser Frage.
2: Okay, wenn wir jetzt mal nicht auf diese Auswertung warten wollen, sondern jetzt Stand heute. Was sind so die ersten Learnings, die man sicherlich jetzt mal ziehen kann, nach immerhin drei Monaten, zum Beispiel in Bezug auf didaktische Herausforderungen.
0: Didaktisch gesehen ist natürlich die, die Online-Lehre hat einen, hat einen anderen Ansatz als die Präsenzlehre. Wir haben Interaktionsmöglichkeiten ähm, in einem Präsenzort, die anders sind als im Online-Ort. Das heißt, da muss man auch ähm, mit eventuell fehlender Rückmeldung rechnen als Dozent. Klassiker ist die Aussage, manchmal kommt es mir vor, als würde ich mit einer schwarzen Wand reden. Da ist die Frage, wie kann man diese Interaktion ausgleichen. Da kann man halt Live-Feedbacks holen oder Leute konkret ansprechen. Das sind übrigens Tipps, die unsere Dozenten auch selber austauschen. Nicht einfach in die Gruppe anonym reden, sondern die Studenten aktiv mit Namen ansprechen und um Antwort bitten. So kann man dann zumindest die fehlende Interaktion, ja etwas kompensieren.
2: Wie geht es weiter? Wie sieht der weitere Fahrplan aus? Also beispielsweise im Bereich Prüfungen. Kann man auch Prüfungen
0: online durchführen? Wir haben in der Tat gerade einmal die, ähm, den Markt erhoben und geschaut, was es für Anbieter gibt, die, die Online-Prüfungen durchführen. Wir haben jetzt in zwei Wochen eine erste Online-Demonstration, wo wir uns einmal vorführen lassen, äh, wie, wie bei einem konkreten Beispiel die Online-Prüfung aussieht. Ja, es ist möglich. Die Frage ist halt, wie wir es umsetzen können. Und da scheint zumindest ähm, dieser Anbieter einen recht klaren Fahrplan zu haben. Da müssen wir gucken, ob der für uns auch passt. Deswegen ist diese Demonstration auch mit der Schulgangsleitung ähm, verbunden, dass die auch einen Eindruck haben, wir dann gemeinsam entscheiden. Aber ja, es, es gibt Anbieter, relativ sogar zu Genüge, die mit unserer Lernplattform gemeinsam, also Moodle, die wir einsetzen, ähm, Online-Prüfungen ermöglichen oder auch mit neuen technischen äh, Infrastrukturen dann arbeiten.
1: Schon gewusst? dass nach einer Studie der Bundesnetzagentur in Deutschland rund 83% Prozent der Bevölkerung sogenannte OTT-Kommunikationsdienste verwenden? OTT steht für Over the Top und bezeichnet Messaging- und internet die nicht an einen bestimmten Festnetz- oder Mobilfunkanschluss gebunden sind und über das Internet genutzt werden, beispielsweise WhatsApp, Instagram oder Skype.
2: Tja, wenn wir das Ganze mal zusammenfassen bis hierhin, was sind denn so die wesentlichen Chancen und Herausforderungen dieser ganzen Krisensituation mit Blick auf E-Learning und Digitalisierung jetzt von Hochschulen zunächst mal? Also die große
0: Chance ist, dass wir jetzt alle gezwungen wurden, einmal E-Learning anzuwenden, das heißt digitale Tools in der Lehre zu zu nutzen und erkennen können, welche Tools funktionieren in meiner Lehre und welche Tools funktionieren eher nicht. Ähm, das heißt, die Chance ist einfach, dass wir jetzt als Hochschule die, die ganzen Erfahrungen sammeln können und ähm, auch für uns nutzen können. Nutzen können zum, zum Ausbau unserer ähm, generellen Angebote.
2: Man liest in der Presse äh, Tag ein Tag aus, dass sich gerade der Bildungssektor, also insbesondere Schulen, doch sehr schwer tun mit der Umstellung auf Online-Lehre. Warum ist das eigentlich so, dass gerade äh, wir in unserer Branche, also Wissensvermittlung, ähm, doch so große strukturelle Probleme haben?
0: Das ist eine, das ist eine gute Frage. Weil ein gängiger Faktor liegt darin, dass klassische Lehre halt präsent durchgeführt wird und ähm, doch eine gewisse... Ich sage nicht Scheu oder Skepsis, aber es gibt also gewisse Hürden, auch mal die digitalen Tools einzusetzen. Bei, bei Schulen, wenn wir uns ähm, dort mal uns, äh, bewegen, ähm, gibt es sehr viele äh, Ansätze, Initiativen, die Schulen ähm, unterstützen sollen. Dort ist der Faktor Zeit ein wesentlicher Punkt, der immer als, als, als Ansatz genannt wird, warum man jetzt gerade nicht online lernen kann. Und viele unterschätzen einfach auch die Möglichkeit, dass wir da durch die Zeit, die wir anfangs investieren, auch im Nachgang Zeit gewinnen, weil wir halt einmal Inhalte erstellen, die ähm, beliebig häufig wiedergeben können, dann den Fokus halt auf ähm, neue Inhalte legen können, wie zum Beispiel Anwendungsaufgaben, die man dann... Ähm, nutzen kann. Ich denke einfach, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu tun, Sensibilisierungsarbeit durchzuführen, um aber einfach die, ähm, ja, die Scheu ähm, zu nehmen oder bei der Aufklärung einfach zu zeigen, wo sind äh, Chancen und was sind Risiken, dass man halt über Risiken informiert und dann mh, in, die, in die Probierphase geht.
2: Gut, prima. Schauen wir noch zum Schluss einmal aus der Vogelperspektive auf diese ganze Thematik. Also wenn man mal ganz grundsätzlich sich anschaut, E-Learning, uh, Blended Learning, das sind ja alles keine neuen Themen. Ähm, da reden wir schon seit mindestens 20 Jahren drüber. Ich erinnere mich noch an die Zeit als MOOCs, Massive Open Online Courses, der, der letzte Schrei waren im Hochschulwesen. Da ist es doch sehr sehr ruhig drum geworden. Äh, scheint es doch auch so... Hypes zu geben. Wenn man also von diesen kurzfristigen Moden mal abstrahiert, was sind aus Ihrer Sicht im Bereich E-Learning, Blended Learning, so die wesentlichen Trends für die Zukunft mal so die nächsten fünf Jahre oder vielleicht auch zehn Jahre betrachtet?
0: Im Gegensatz zu MOOCs sind äh, Ansätze wie äh, SPOX, das sind Small Private Online-Kurses, ein Format, was sich äh, durchsetzt. Da haben wir halt nicht die Masse, die wir betreuen, sondern wir haben einen bestimmten Teilnehmerkreis, der kontrollierbar ist als Lehrkraft, wo wir auch gezielt Rückmeldungen geben können. Das war auch der Grund, warum MOOCs gescheitert sind. Wir hatten eine Massen, mehrere Zehntausend Teilnehmer. Da ging der Feedback-Zyklus halt nicht so, wie man es bei einer kleineren Gruppe durchführen. Durchführen kann. Das heißt, der Trend, egal ob wir jetzt mit Technik arbeiten oder ob wir jetzt über also modernste Technik oder, 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 oder bekannte Technik ähm, reden, sobald ein Feedbackprozess da ist, der mir als Teilnehmer einen Mehrwert bietet, eine Rückmeldung, was, was war richtig, was war schlecht, wo muss ich hin, ähm, funktioniert es. riesiges Thema ist gerade AR, Virtual Reality und Augmented Reality. Da erkennt man gerade auch im Bildungsbereich von Unternehmen äh, einen starken Anwendungsfall. Ähm, ich glaube, Schenke hat beispielsweise jetzt Intralogistik äh, mit VRAR-Weiterbildung ähm, ausgebaut. Im Hochschulbereich gibt es auch, gerade auch im äh, ähm, Logistischen und Ingenieurbereich VRAR-Techniken, wo man einfach mal eine, eine Industrieanlage betreten kann und ähm, Arbeiten verrichten kann. Das heißt, diese Techniken, wo man in eine andere Realität geht, die sind gerade in den nächsten Jahren aus meiner Sicht sehr, sehr zukunftsträchtig.
2: Letzte Frage. Was sind für unsere Studierenden im Umgang mit digitalen Lehrangeboten, was sind da so die drei, zwei, drei wichtigsten Praxistipps, die Sie vielleicht einfach mal weitergeben wollen?
0: Bei digitalen Lehrenheiten lesen. Bei jeder Einheit hat eine Aufgabe, das heißt Gesetz des, des geschriebenen Wortes, auch bei Online-Aufgaben. Einmal lesen, was es eigentlich abverlangt und den Aufwand nicht unterschätzen, den man bei der Beantwortung hat, auch wenn es nur ein kleiner kleine Klick zur Lösungseingabe ist. Die Erstellung dieser Lösung ist trotzdem Zeit, die man investieren muss. Ja, Gerne auch mal in Austausch gehen, nicht nur rezipieren, auch mal Informationen herausgeben, wenn zum, Beispiel, wenn zum Beispiel eine Lösung gefunden worden ist, an der alle knabbern, auch mal gerne die Lösung und den Lösungsweg kommunizieren. Ja, das sind eigentlich die, die, die zwei wichtigen Punkte, die ich gerne mitgeben möchte.
2: Vielen Dank, lieber Hachenberg. Ganz herzlichen Dank nochmal für Ihren Einsatz in dieser schwierigen Zeit hier für unsere Hochschule. Und vielen Dank auch für die wichtigen Insights für unsere Studierenden und für unsere Partnerunternehmen. Herzlichen Dank. Danke auch. Ja, schön, Simon, dass du heute zu Gast bei uns
1: hier im Podcast warst. Zum Abschluss haben wir nochmal ähm, ja, eine kurze Frage an dich. Welche Weisheit, welchen Ratschlag würdest du, möchtest du den Studenten, den Zuhörern mit auf den Weg geben?
0: Also erst einmal bleiben sie bitte so, wie sie sind. Ich finde das gut, wie, äh, wie sie hier mitgezogen haben ähm, bei unserer Transformation. Also eine Weisheit so möchte ich mitgeben. Gerne auch mal was. Ja, das ist ein Klassiker, gerne auch mal was Neues ausprobieren. Ich habe in meinem Studium beispielsweise auch mal nach links und rechts ge äh, geschaut und äh, ein recht breites, versucht, ein recht breites Bild zu bauen. Nicht nur von meinem Fach, was ich studiert habe, sondern auch mal links und rechts. Hat mir, glaube ich, geholfen. Deswegen ähm, gerne mal auch mal was, was lesen, ein Seminar teilnehmen, was vielleicht nicht unbedingt das eigene Studienfach betrifft. Oder diesen eigenen, eigenen Schwerpunkt. Sondern auch einmal, weil sich dich, dich trauen, in was reinzusetzen oder was zu machen, was man so noch nicht gemacht hat. Also öfter mal was Neues äh, Ganz kurz gesagt, exakt.
1: Das ist doch super. Ich glaube, das äh, hilft doch jedem irgendwie weiter im Leben, einfach mal über den Tellerrand schauen und was auszuprobieren.
2: Danke. Das war das Interview. Was habt ihr beide daraus mitgenommen? Die
1: Erkenntnis, die ich heute mitgenommen habe, ist, dass ähm, über Nacht von äh, 0 auf 100 auf Online-Lehre umgestellt wurde und dass Simon Hachenberg dann einer der gefragtesten Männer der Nordakademie geworden ist. Und ein zweiter Punkt, der für mich ganz ähm, interessant war, wichtig ist aus dem Gespräch heraus, ist, dass die Digitalisierung durch die Corona-Pandemie schneller vorangeschreitet ist, dass digitale Tools in der Lehre vermehrt zum Einsatz gekommen sind oder zum Einsatz kommen und dass das ähm, ohne die Pandemie wahrscheinlich so in der Form gar nicht möglich wäre und äh, deutlich langsamer vorangeschritten wäre.
3: Und ergänzend dazu vielleicht auch die Chance zu ergreifen, jetzt mit den verschiedenen äh, Fachbereichen und Stakeholdern in Kommunikation zu treten, kreativ dabei zu werden, digitale Lehr- und Lernformate zu entwickeln, die wir dann in der in der Zukunft dazu nutzen können, den Bereich Online-Lehre hier an der Hochschule weiter auszubauen und zu professionalisieren.
2: Klasse, vielen Dank. Daran werden wir arbeiten.
3: Ja, prima. Vielen Dank, Herr Winkelbank, dass Sie wieder dabei waren bei unserem Podcast Kurzgeschnackt.
2: Und wir
1: freuen uns, wenn wir Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Tschüss. Super. Tschüss. Bis dahin. Ciao.
3: Hat euch ein Thema besonders gut gefallen oder ein Aspekt gefehlt? Hattet ihr schon einmal diese eine brennende Frage zu einem ganz bestimmten Thema und habt bislang noch keine Antwort darauf gefunden? Wir freuen uns über Anregungen und Ideen. Meldet euch gerne auf unserer Homepage nordakademie.de oder über Social Media, zum Beispiel über Instagram oder Facebook. Gerne unter Verwendung der Hashtags Nordakademie oder kurz geschnackt. Wir freuen uns über den Austausch.
1: Das war es für heute. Wir hoffen, die Episode hat euch gefallen. In der nächsten Folge zu Gast ist Dr. Henriette Neumeier. Mit ihr sprechen wir über das Gesundheitswesen, den Einfluss der Digitalisierung und den Studiengang Healthcare Management an der Nordakademie. Tschüss
3: und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, kurz geschnackt, der Podcast der Nordakademie. Tschüss.
1: Tschüss.